0: Hace unos días, mi amiga Ingrid publicó una historia que hace mucho tiempo me había contado mi querido amigo Jorge Bucay. El elefante estuvo entrenado desde su nacimiento para obedecer al maestro del circo. Desde que era una cría, tuvo su pata encadenada a una estaca clavada en la tierra. De la estaca, el elefante aprendió una lección de impotencia. Incluso cuando creció y se hizo fuerte, siguió atrapado, como un bebé en la cuna, atado a la insignificante estaca que lo encadenaba. Un día, mientras el circo estaba junto a la jungla, un ratón se acercó al elefante y le preguntó, «¿Por qué no te liberas?». El poderoso elefante respondió con un simple gesto de vergüenza. En un acto de compasión, el pequeño ratón quitó la estaca de la tierra se la mostró al elefante en el aire y volvió a clavarla en su lugar y le dijo «Ahora hazlo tú». Años más tarde, mientras vagaba libremente en la selva, el elefante recordó la lección del ratón «La estaca que te esclaviza es únicamente tan poderosa como tú crees que es». ¿Cuándo fue la última vez que chequeaste cuán poderosas son las cosas que te esclavizan? Tal vez... Solo tal vez, aquello que te detiene, que te frustra, que te mantiene clavado en un lugar, es un recuerdo demasiado lejano de un tiempo en que no tenías la fuerza ni las capacidades que tienes hoy. Recibo muchos más mensajes de los que comparto. Un poco por el espacio, pero mayormente porque muchos mensajes me comparten cosas íntimas que no corresponden al espacio público de este fogón virtual en el que cada persona forma parte de un círculo de intimidad relativa que compartimos. Y en esos mensajes leo muchos, no sé, demasiados, no puedo. Demasiados signos de impotencia y frustración, máscaras que usa el miedo, que se impuso a nosotros en otros momentos de nuestras vidas cuando no teníamos la fuerza, ni el conocimiento, ni las herramientas y capacidades que tenemos hoy. Nunca creemos tener el conocimiento, ni la fuerza, ni las herramientas y capacidades que en realidad tenemos. Simplemente porque se nos educa para la impotencia y la obediencia en lugar de para la plenitud y el esplendor. Si cada persona viviera al máximo de su potencial, ¿quién obedecería las órdenes de un jefe déspota o maltratador? Si cada ser humano viviera el máximo de su potencial, ¿quién sería empleado de otra persona? ¿Quién viviría esperando que le diga lo que tiene que hacer? ¿Estamos? Qué impresionante que desde Buenos Aires yo pueda decir estamos y saber que hablo por la mayoría de las personas del mundo decía estamos atravesando un tiempo en el que nos sentimos esclavizados y vulnerables atemorizados en muchos casos víctimas de paranoia depresión ansiedad vaya a saber uno cuantas más manifestaciones de incertidumbre y de miedo pero igual que en el cuento del elefante nuestra prisión es tan real como la imaginemos tan terrible como le permitamos ser no me refiero a que es necesario desafiar la cuarentena y salir a la calle a hacer lo que se nos dé la gana, sino a entender que nuestra casa, nuestro hogar, está muy lejos de ser una cárcel. Que estar adentro de un espacio determinado no es lo mismo que estar encerrados en una prisión. Me parece casi ridículo tener que hablar de estas cosas, pero es impactante la cantidad de personas que leo y escucho sentir y padecer el estar en sus casas como si fuera estar en una trinchera en medio de la guerra, escuchando explotar bombas a escasos centímetros, vivir dos meses de cuarentena como si ya hiciera cuatro años que estuviéramos atrapados en una cueva, a diez metros de profundidad sin ningún tipo de contacto con el mundo exterior. Como si fuéramos rehenes en un campo de concentración y a cinco metros de nuestros oídos estuvieran torturando gente y escucháramos sus alaridos de terror cuando le ponen la picana eléctrica. No sé si saben, no sé si recuerdan, no sé si tienen presente y a mano que no hace mucho y no muy lejos hubo millones de personas que sufrieron de verdad. Estuvieron presas de verdad, tuvieron hambre de verdad, fueron secuestradas y torturadas de verdad, tuvieron una vida de mierda de verdad. Hay gente que todavía la tiene. Nosotros estamos en nuestras casas. Yo no vivo en una casa grande ni lujosa, no tengo jardín ni vista a nada envidiable y sin embargo tengo calefacción y ventilación en el caso de que haga calor. Una cocina pequeña en la que puedo preparar mis alimentos, una heladera llena, una ducha en la que sale agua a las 24 horas del día a la temperatura que más o menos yo mismo elijo cada vez. Tengo una computadora con conexión a todo lo que existe y a casi todo lo que existió. Una cafetera de donde puedo hacerme todo el café que quiera unas velas aromáticas y un mat para practicar yoga un almohadón para meditar un sillón para recostarme a leer a ver una película o a descansar y libros, películas y música que no voy a poder terminar de escuchar en diez vidas tengo una cama de tamaño matrimonial para dormir sábanas para cambiar frazadas para abrigarme almohadas para apoyar la cabeza y abrazar si me dan ganas tengo ropa para elegir un lavadero a media cuadra de mi casa porque no tengo lavarropas, una dietética en la esquina una verdulería en la otra esquina y un supermercado a la vuelta de mi casa. Y el sol entra por mi ventana, de costadito, pero entra, igual que el aire fresco. Tengo elementos para limpiar y si mando un mensaje o aprieto dos clics, casi puedo comprar cualquier cosa que necesite, incluso sin moverme de este escritorio. Me pregunto cómo podría sentir cualquier otra cosa que apreciación y agradecimiento. ¿No hay días en que siento angustia, miedo, soledad? Claro que sí, pero entiendo la angustia, el miedo y la soledad como parte de un proceso sin precedentes en el que nadie sabe cómo comportarse. Yo trabajo mayormente con gente, trabajé toda la vida brindando mi arte y mi trabajo a personas que están aquí, delante de mí. No estoy acostumbrado a hacerle magia a una pantalla, aunque tenga experiencia haciendo magia en televisión. Siento como todo el mundo siente, pero entiendo los sentimientos negativos como la pelusa que se junta sobre los muebles cuando no paso el trápodo dos o tres días, no como un ejército de enemigos, de monstruos que me acorralan sin salida. Los días en que aparece la angustia o el miedo, los miro a la cara, los veo, me quedo contemplándolos, entendiendo que son terrores imaginarios no reales. Les permito hacer lo que tengan que hacer mientras me aferro a lo que me hace bien. Le pongo un poquito más de endulzante a la limonada, como un pedacito más de chocolate, intento dormir la siesta, elijo una comedia para ver en lugar de un drama. Llamo a algún amigo que me hace reír o me quedo quieto, permitiendo que el miedo me recorra, me habite, porque sé que no me puede matar ni puede hacerme daño verdadero, porque sé que se va a ir como vino y yo voy a volver a ser quien soy, a hacer lo que hago, a vivir la vida que vivo. Imagino que un ratón se ríe de lo que temo, de lo que me aterroriza. Veo al ratón quitar, sin hacer ningún esfuerzo, la estaca de la tierra y mostrármela en el aire y decirme, ¡Ey! ¿Ves? Y después volver a enterrar la estaca en el mismo lugar de donde la sacó y decirme, ¡Dale! Ahora proba vos. Tenemos en nosotros un poder infinito. Somos como Dios. Estamos hechos a imagen y semejanza de lo más poderoso y de lo más genial del mundo. Nos falta ejercer, ejercer nuestra humanidad en todo su potencial, ejercerla con convicción. La grandeza, la gracia, la elegancia, la solidaridad, la danza, la música, la poesía que somos. No hay rejas, no hay estacas, no hay límites para nuestra genialidad. Cierro los ojos y puedo ver el mundo que está esperando por mí, que siento que me pertenece. A través de la oscuridad, a través de la puerta, a través de donde nadie ha estado antes, lo siento como si ya fuera mi hogar. Pueden decir que parece una locura, pueden decir que me he vuelto loco. No me importa, pueden llamarme loco. Podemos vivir en el mundo que diseñemos, Podemos vivir en el mundo que inventemos, podemos vivir en el mundo que elijamos. Porque todas las noches, en mi cama, los colores más brillantes llenan mi cabeza, un millón de sueños me mantienen despierto. Pienso en lo que el mundo podría ser, tengo visiones del mundo que imagino. Y lo que va a costar crear ese mundo es un millón de sueños. Un millón de sueños sobre ese mundo que vamos a construir. Podemos construir una casa, cada habitación dentro de ella está llena de cosas traídas de muy lejos, cosas especiales que colecciono para hacerte sonreír en un día lluvioso. Pueden decir que es una locura, pueden decir que me he vuelto loco. No me importa, llámenme loco, podemos vivir en el mundo que diseñemos. Ya sea grande o pequeño, déjame ser parte de todo. Comparte tus sueños conmigo. Puede ser que estés en lo cierto, puede ser que estés equivocado, pero prométeme que me vas a llevar al mundo que imaginas, al mundo en el que debo cerrar los ojos para ver. El primer cuento de hoy es de la excepcional escritora Lori Moore. No es tan sencillo elegir cuentos suyos para compartirles en este podcast, en general son más largos de lo que soporta este medio y en general son cuentos escurridizos, difíciles de encontrar, sin mencionar que no todos sus cuentos están disponibles en español y que las traducciones no siempre son muy felices. Como sea, y lo he dicho de muy pocos escritores y escritoras, si les apasiona la literatura tienen obligación de leer y mucho a Lorre En fin, lo intentaremos aquí con este, un cuento de su libro Pájaros de América, cuyo título es danza en Estados Unidos. Les cuento que la danza comienza cuando un momento de dolor se mezcla con un momento de aburrimiento. Les cuento que es la extensión del cuerpo en la cual él mismo se da aire. Les cuento que es el triunfo del corazón, la victoria del discurso de los pies, el refinamiento de la embestida y el vuelo animal, la más pura metáfora de la tribu y del yo. Es la vida haciéndole una giga a la muerte. Me invento todo este rollo, pero entonces siento el voltaje perdido de mi carisma aniquilado, oigo la autoridad mal modulada de mi voz y yo también me lo creo. Estoy convencida. La compañía desmantelada, la disminución de los encargos de coreografía, mi cuerpo menos flexible, menos receptivo a mis órdenes. He venido aquí, a esta zona de Pensilvania de casas coloniales de estilo holandés, ...para dos semanas como bailarina de escuelas. Visito clases en las universidades y en los colegios... ...propagando las sagradas escrituras de la danza. La cabeza se me llena de mi propia cháchara. Todo lo que mi vida interior ha ido acumulando... ...se está agotando rápidamente. Me vacía la boca mientras estoy delante del público... ...y respondo a las temibles y prohibidas preguntas alemanas... ...sobre el arte y mis bailes de puta. El movimiento brusco de las caderas las repentinas sacudidas hacia adelante y la rotación sugerente de caderas delante de la chulería. Preguntan por qué todo lo que hago parece tan femínico. Me parece que la palabra es feminístico, corrijo. Me he hartado. He dado toda mi vida por unas cuantas piezas buenas y ahora esto. Cuando solo me quedaba una noche, me fui volando al Quality Inn. Pollo con salsa y gofre a 3,95, decía el letrero de la entrada, ¿Cómo no voy a entrar? El karaoke de la sala de cócteles me da nuevas fuerzas. Todas esas voces achispadas y desgaritadas que acaban de salir del cuarto de baño de caballeros y se apresuran a llegar a la parte delantera de la sala para cantar Sexual Healing o Alfie. He aceptado la invitación de mi viejo amigo Cal de quedarme en su casa. Enseña antropología en Burwell, una de las muchas universidades que hay por aquí. Él y su esposa tienen una casa que antes había sido una hermandad y que nunca se ha molestado en arreglar. Era la única forma de poder vivir en una casa así de grande, contó. Además, sentimos una fascinación perversa por las ruinas. Es Fasnacht, el carnaval que precede a la cuaresma, la noche en que la gente hace buñuelos y se los come en honor de Cristo. Estamos fuera antes de la cena paseando el perro de Cal Chappers en medio del frío. «Es una casa increíble cuando la miras», digo. «Está destartalada de la manera más complicada posible, como un Rauschenberg, como esos magníficos tablones de anuncios destrozados por el viento que se ven en el desierto de California. He tomado la determinación de ser agradable. La casa, a decir verdad, es impresionante. Han comenzado a crecer ramas de arce entre los tablones del suelo del comedor, porque hay un árbol fuera que se está abriendo paso entre los cimientos de la casa». Ardillas grandes como pastores escoceses roen las paredes. La pintura se cae por todas partes en escamas, ampollas y láminas. En el yeso agrietado que hay detrás están escritos los nombres de las mujeres que entre 1972 y 1974 pasaron aquí el fin de semana de la fiesta universitaria de la fiebre de primavera. En el techo de la cocina se puede leer Sigma al poder y Hazme una paja con una cuchara. «Pero no he visto a Cal en 12 años, no lo he visto desde que se fue a Bélgica con una beca Fulbright, así que tengo que ser agradable. Me parece que está diferente, más bajo, mayor, más limpio, a pesar de la casa. En un arranque de franqueza me acaba de confesar que en aquellos años, debido a la amistad que nos unía, había exagerado su interés por la danza. No entendía nada», admitió, «trataba de entender la historia». Miraba al tío de Violeta porque no se había movido durante un largo rato y pensaba, ¿qué es lo que pretende? Chappers da tirones a la correa. Sí, la casa Suspira Cal. Una vez vino un pintor a hacernos un presupuesto, pero aplazamos el asunto por los nombres de las pinturas. Mito, Véspero, Cacatucán. No querría en mi casa nada que se llamara Cacatucán. ¿Qué es un Cacatucán? Mm, creo que se los caza en Madagascar y un salto para seguirle la corriente bromeando, o se los comen en Viena, digo, o los adoran en Los Ángeles, dice él. Me río de lo que ha dicho y a continuación vemos que Chapper solisquea las raíces de un roble. Aunque el mito y el véspero siempre son buenos, añado. Cruciales, dice, pero no necesitamos pintar para eso. El hijo de Cal, Eugene, tiene fibrosis quística. Toda la vida de Eugene es una competición con la investigación médica. No tengo nada contra las artes, dice Cal. Tú estás aquí. El dinero para el arte te ha traído hasta aquí. Es maravilloso. Es maravilloso verte después de todos estos años. Es maravilloso que financien las artes. Es maravilloso. Tú eres maravillosa. Las artes son fantásticas y maravillosas, pero en serio. Propongo que demos todo el dinero hasta el último jodido céntimo a la ciencia. Algo lo ahoga. Puede ser el optimismo de los incrementos, las pequeñas cantidades, los capítulos, pero no lo he visto en 12 años y ha tenido que contarme toda la historia desde el principio y toda la historia es muy triste. Los dos teníamos el gen, pero no lo sabíamos, explica. Así es como funciona. Las probabilidades son de 1 cada 20 multiplicado por 1 cada 20 y luego después de eso incluso solo uno de cada 4. En total, uno de cada 1.600. Bingo, nos tendríamos que mudar a Las Vegas. Cuando conocí a Cal, estábamos en Nueva York y acabábamos de salir de la facultad. Estaba soltero y nervioso y me dio la impresión de que era un hombre que no se casaría nunca ni tendría familia o que si se casaba sería con una mujer decorativa, poquita cosa. Hoy, 12 años más tarde, su mujer de pelo plateado, Simón, no es nada de eso. Es corpulenta, emprendedora y original está muy unida a él en su dolor y en su valentía. Siempre se va enfadada de las reuniones de padres del colegio, se pega lentejuelas en los zapatos, el inglés es su tercera lengua, una vez trabajó en la Embajada Francesa en Bélgica y en Japón. Echo de menos el caviar, es todo lo que dice al respecto, echo muchísimo de menos el caviar. Ahora... «En la flamenca Pensilvania pinta óleos satíricos con gente brasilarga y sin manos. «Gente de aquí», explica con acento francés y riéndose tontamente. «Pero no puedo pintar manos». Ella y Eugene han convertido en estudio uno de los cuartos en ruinas del piso de arriba. «¿Cómo se toma Simón todo esto?», pregunto. «Mejor que yo», dice. «Tenía una hermana que murió joven» se espera la infelicidad. ¿Pero no hay ninguna esperanza? Pregunto, pero las palabras se me atascan. Calme cuenta que Eugene se ha ido deteriorando, ha ido a peor, demasiado líquido en los pulmones. Pegajosos, lo llama. Si tuviera tres años en vez de siete, habría más esperanza. Los investigadores están haciendo algunos progresos, eso es verdad. Es un chico muy majo, digo. Al otro lado de la calle hay viejas casas coloniales con velas encendidas en cada una de las ventanas. Es una costumbre de la Pensilvania holandesa o un vestigio de la tormenta del desierto, depende a quién le preguntes. Cal se detiene, se vuelve hacia mí, el perro se acerca y lo acaricia con el hocico. No es solo que Eugene sea estupendo, dice. No es solo la precocidad o que Eugene es el único hijo que tendré en mi vida. Es también que es muy buena persona acepta las cosas, tiene mucha capacidad para entenderlo todo. No puedo imaginarme nada en mi vida que conlleve un sufrimiento así, la previsión de la pérdida de alguien. Cal se queda callado, el perro trota delante de nosotros y yo apoyo la mano con suavidad en la espalda de Cal y vamos así por las calles desiertas y frías. Arriba en el cielo, Venus y la afilada hoz del cuarto creciente, como una taza y un plato, como la nariz y la boca, han hecho la bandera turca en el cielo. —¡Mira eso! —le digo a Cal mientras vamos tras el perro, la correa tensa como un palo. —¡Vaya! —dice Cal. —La bandera turca. —¡Habéis vuelto! ¡Habéis vuelto! —grita Eugene desde el interior y se apresura hacia la puerta principal mientras nosotros subimos al Porsche con Chappers. Eugene ya en pijama, flaco y encorvado. Lleva gafas gruesas de aumento y sus ojos hinchados y acuosos parecen no perderse ningún detalle. Se desliza hacia la entrada en calcetines y se cae al suelo. Me sonríe, todo encanto, como un niño enamorado. Se ha pintado la cara con mecromina y espera que nos parezca divertido. Eugene, estás guapísimo, digo. No, dice, estoy gracioso. —¿Dónde está tu madre? —pregunta Cal soltando al perro. —En la cocina, papá. Mamá dice que tienes que subir al desván y bajar una de las sartenes para la cena. Se levanta y comienza a perseguir a Chappers para cogerlo y atraerlo hacia él. —Tenemos un par de ollas arriba para las goteras —explica Cal quitándose el abrigo—, pero al final acabamos necesitando los cacharros para cocinar y los vamos a buscar. —¿Quieres que te ayude? No sé si tendría que estar con Simón en la cocina, con Cal en el desván o con Eugene en el suelo. No, no, quédate aquí con Eugene, dice. Sí, quédate aquí conmigo. Eugene se aparta rápidamente del perro y se sujeta a mi pierna. El perro ladra, alborotado. Puedes enseñarle tu video a Eugene, sugiere Cal mientras sale de la habitación. Enséñame la cinta de la danza, dice con voz cantarina. Enséñamela, enséñamela. ¿Tenemos tiempo? «Tenemos quince minutos», dice con gran autoridad. Voy al piso de arriba y la saco de la bolsa. Luego regreso donde está él. La meto en el vídeo y nos encogemos los dos en el sofá. Se arrima a mí con frío, con la casa llena de corrientes de aire y le pongo el jersey largo alrededor como si fuera un chal. Trato de explicarle unas cuantas cosas con el lenguaje de adultos cómo se gestó aquella danza, cómo el movimiento repetido vence todas las resistencias y lleva a una especie de estratosfera. De un estado de obstinación al éxtasis, de los zapatos a los pájaros. La cinta se grabó a principios de semana. Es un trabajo con los chicos de cuarto curso. Cada uno de ellos tiene que inventarse un personaje y luego diseñar una máscara. Se inventan criaturas varias. La señorita pava ninja, el señor cabeza de radio de bicicleta, el muñeco de nieve diabólico, mamá dientes de sable, medio niña, medio hombre, medio gato. A continuación organicé a los niños en líneas compactas y dejé que con la máscara puesta improvisaran una danza con la canción «Es esto» de Kenny Loggins. Contempla la cinta absorto. El pelo castaño le cae a mechones sobre la cara y se lo chupa. «Ahí está Tommy Crowell», dice. Conoce a los de cuarto curso como si fueran la realeza. Cuando se termina, me mira sonriente pero serio. Detrás de las gafas, su mirada es brillante y directa. El baile ha sido realmente precioso. Parece un agente. ¿De verdad te lo ha parecido? En serio, dice. Es muy colorista y tiene muchos pasos divertidos e interesantes. ¿Quieres ser mi agente? Pregunto. No sé dice arrugando la cara con alguna duda el agente es el que conduce el coche a comer llama Simón dos habitaciones más allá desde la habitación de hazme una paja con una cuchara ya vamos grita Eugene y se baja del sofá de un salto y se arrastra hasta el comedor y cae de lado en su silla uf dice sin aliento casi no llego siéntate aquí dice Cal y pone una copa con pastillas en el sitio de Eugene Eugene hace una mueca, pero ya en la silla se pone de rodillas, se inclina con un vaso de agua en la mano y comienza la ardua tarea de tomarse todas las pastillas. Me siento en la silla enfrente de él y me pongo la servilleta en el regazo. Simón ha preparado una sopa con huevos duros, es una receta de la región, comenta, y pato pequinés, fibroso y dulce. Cal no para de pasar la cesta de pan, nervioso, nervioso. Hablando de que el hombre moderno solo existe desde hace 45.000 años y que seguramente el pan no ha cambiado mucho desde entonces. ¿45.000 años? Dice Simón. Tampoco. No puede ser. Es como si lleváramos todo ese tiempo casados. Hay gente que habla con las manos y gente que habla con los brazos y gente que habla con los brazos por encima de la cabeza. Es la gente que más me gusta. Simón es una de ellas. No... «Esta es la cuestión», dice Cal, masticando, «cuarenta y cinco mil años». «Pero antes, durante unos doscientos mil, se produjeron en el hombre primitivo multitud de cambios anatómicos hasta llegar a ser el hombre de hoy». «Fue una época muy interesante». «Hace una pausa, le falta un poco el aire. Ojalá hubiera podido estar allí». «¡Ja!», exclama Simón. «Piensan en las fiestas», digo. «Claro», dice Simón. «Joe, ¿qué tal?». Con esa cabeza que tienes eres toda una cabezota. Y oye, ¿qué chifladura estás haciendo con el dedo gordo? Muy parecido a la fiesta de Soda Springs en Idaho. Simón estuvo casada con uno de Soda Springs, Idaho, cuenta Cal. Bromeas, digo. Bueno, fue muy breve, explica. Era un hombre ridículo. Me deshice de él después de unos seis meses. Al parecer se largó y se mató. Me sonríe maliciosamente. ¿Quién se mató? Pregunta Eugene. Se había tomado todas las pastillas menos una. El primer marido de mamá, dice Cal. ¿Por qué se mató? Eugene tiene la mirada fija en el centro de la mesa tratando de pensar en el asunto. Eugene, llevas viviendo con tu madre siete años y no sabes por qué alguien cercano a ella se querría matar. Simón y Cal se miran a los ojos y ríen alegremente. Eugene sonríe vagamente, con brevedad. Comprende que es una broma entre sus padres, pero no le gusta o no la entiende. Le molesta que hayan convertido su indagación en una carcajada superficial. Él quiere información, pero ahora, en cambio, se hunde en el plato y lo mira y lo pincha. Simón pregunta sobre las visitas a las escuelas. ¿Qué me encuentro? ¿La gente es amable conmigo? ¿Cómo es mi vida en casa? ¿Estoy casada? No estoy casada, digo. ¿Pero tú y Patrick todavía estáis juntos, no? Pregunta Cal, preocupado. Pues no, rompimos. «¿Habéis roto?» Cal deja el tenedor en el plato. «Sí», digo con un suspiro. «Vaya, pensé que nunca romperíais», dijo con estupefacción. «¿De verdad?» «Esto me da seguridad, en cierto modo. Por lo menos mi relación se veía bien desde afuera, por lo menos para alguien». «Bueno, realmente no», admite Cal. «Lo cierto es que creía que ibais a romper mucho antes». «Ah», digo. «Entonces, ¿Te podrías casar con ella? Dice el increíble Eugene a su padre y todos nos echamos a reír con fuerza, vertemos más vino en las copas y escondemos la cara en ellas. Lo que hay que recordar de las historias de amor, dice Simón, es que son como tener mapaches en la chimenea. Oh, ahora el cuento del mapache no, se queja Cal. ¡Sí, los mapaches! Grita Eugene. Cortó el pato. A veces tenemos mapaches en la chimenea, explica Simón. ¡Ah! digo, sin la menor sorpresa, y un día tratamos de ahuyentarlos con humo. Encendimos un fuego, aunque sabíamos que estaban ahí porque esperábamos que el humo los hiciera salir disparados hacia arriba y que no volvieran nunca más. En cambio, se incendiaron y cayeron, estrellándose en la sala, todos chamuscados y en llamas, corriendo desesperados por aquí hasta que murieron. Simón sorbió un poco de vino. «Las historias de amor son así», dice. «¿ Todas son así. Estoy confundida. Miro hacia arriba, a la luz. Una lámpara vieja y dorada, como un pulpo. Lo único en lo que puedo pensar es en que Patrick dijo cuando se fue harto de mi egoísmo, que si me preocupaba por quedarme sola en la casa del lago con las ardillas y las lámparas estilo burdel, que alquilara la casa, por ejemplo, a una pareja de lesbianas simpáticas como yo. Pero Eugene, delante de mí, asiente con entusiasmo. Parece encantado. Ya había oído la historia de los mapaches y le encanta. Una vez más, la han contado bien con llamas y sangre. Ahora hay ensalada que picamos y por la cual nos peleamos como cuervos. Después nos quedamos mirando el cuenco con la fruta en el centro de la mesa y cogemos con desgano unos granos de uva del racimo. Damos pequeños sorbos al té caliente que Cal trae de la cocina. Damos sorbos hasta que está frío y luego hasta que se acaba. Ya son las diez. La hora del baile, la hora del baile, dice Eugene cuando ya nos hemos terminado el té. Todas las noches antes de irse a la cama van todos a la sala y bailan hasta que Eugene se cansa y se queda dormido en el sofá. Entonces lo llevan al piso de arriba y lo acuestan. Viene hasta mi silla y me coge de la mano para conducirme a la sala. ¿Qué música vamos a bailar? Pregunto. Tú eliges me dice y me lleva hasta la repisa donde tiene los discos compactos quizás haya algo de Stravinsky quizá Petrushka con su entusiasmada salutación de carnaval ¿Vendrás a verme cuando visites a los de cuarto? pregunta mientras repaso los discos demasiado Joan Baez demasiado Mahler estoy en el aula 104, dice cuando vayas a ver a los de cuarto puedes parar un momento en la puerta de la clase y saludarme estoy sentado entre la puerta y el tablón de anuncios —De acuerdo —digo, pensando que con las prisas me olvidaré y me encontraré en el avión de casa hojeando una revista insulsa de alguna compañía aérea antes de recordar que olvidé hacerlo. —Mira —digo al encontrar un disco de Kenny Loggins. Tiene la canción que él ha oído hace un rato en la cinta de video. —Pongamos este. —Vale. —Mamá, papá, venid. —De acuerdo, Eugene —dice Cal acercándose desde el comedor. Simón viene detrás. —Soy Mercurio, soy Neptuno y Plutón, muy lejos —dice Eugene corriendo por la sala, inventándose un baile. —En el colegio están estudiando los planetas —dice Simón. —Sí —comenta Eugene—, estamos haciendo los planetas. —¿Y cuál es el planeta que te parece más interesante? —pregunto. —¿Marte con los canales? —¿Saturno con los anillos? Eugene se queda quieto y me mira pensativo con solemnidad. —Está claro, la Tierra —contesta—. Pues sí, esa es la respuesta correcta, comenta Cal, riendo. Es esto, canta Kenny Loggins, es esto. Formamos una línea compacta y desfilamos pavoneándonos, deslizándonos con la música. Nos agachamos, vamos hacia atrás y luego, de repente, de nuevo hacia adelante. Tratamos de crear el olor a sudor de la danza, mohoso, resinoso, el movimiento repetido y analítico. Cal y Simón están en ello. Se mueven y se cogen de los brazos. Es esto. De repente, a media canción, Eugene se sienta en el sofá para descansar, mirando a los mayores. Como los mejores bailarines y como el mejor público, toma la determinación de no toser hasta el final. «Ven aquí, cariño», digo yendo hacia él. «No solo pienso en mi propio cuerpo», ese cesto roto y sin encanto, ese merengue duro. No estoy pensando solo en mí misma, Patrick, en la compañía de danza perdida, en mi casa vacía. Estoy pensando en lo espléndido que es el cuerpo cuando baila y en su desdén ostentoso. Así es como nos ofrecemos. Entramos en el cielo, entramos en el lenguaje, hablamos con el movimiento en el espacio. Así es como la vida ha transcurrido por aquí hasta ahora, es todo lo que se ha podido hacer. Este cuerpo, ese cuerpo, aquel cuerpo. Entonces, cielo, ¿qué opinas? ¿Qué mierda opinas? Ponte a mi lado, digo. y Eugene lo hace, mirándome con su cara roja de guerrero. Bailamos sin movernos del sitio, subiendo y bajando las rodillas. Rodillas arriba y abajo. Nos hundimos, planeamos, nos deslizamos. Nos hundimos, planeamos, nos deslizamos. Es esto, es esto. Y entonces nos desmandamos y arrojamos nuestras extremidades al cielo. De Lorry Moore, de su libro Pájaros de América, Danza en Estados Unidos. El segundo cuento de hoy es del gran escritor español Javier Marías. De su libro de cuentos completos, cuentos aceptados y aceptables, les cuento, serán nostalgias. Es muy posible que los fantasmas, si es que aún existen, tengan por criterio contravenir los deseos de los inquilinos mortales, apareciendo si su presencia no es bien recibida o escondiéndose si se los espera y reclama aunque a veces se ha llegado a algunos pactos, como se sabe gracias a la documentación acumulada por Lord Halifax y Lord Reimer en Inglaterra, o por don Alejandro de la Cruz en México. Uno de los casos más modestos y conmovedores registrados por este último es el de una anciana de Veracruz, iniciado hacia 1920, cuando ella no era una anciana, sino muy joven, y nada sabía de la existencia, si es que puede aplicarse este término, de tales visitas y esperas, o quizás son nostalgias. Esta anciana, en su juventud, había sido señorita de compañía de una dama mayor y muy adinerada a quien, entre otros servicios prestados, leía novelas en voz alta, para disipar el tedio de su falta de necesidades y preocupaciones visibles y de una viudez temprana para la que no había habido remedio. La señora Suárez Alday había sufrido algún desengaño ilícito tras su breve matrimonio, según se decía en la ciudad portuaria, y eso seguramente... Más que la muerte del marido poco o nada memorable, la había hecho áspera y reconcentrada a una edad en que esas características en una mujer ya no pueden resultar intrigantes ni todavía objeto de broma y por lo tanto entrañables. El hastío la llevaba a ser tan perezosa que difícilmente era capaz de leer por sí sola y en silencio y a solas. De ahí que exigiera de su acompañante que le transmitiera en voz alta las aventuras y los sentimientos que cada día que ella cumplía, y los cumplían muy rápida y monótonamente, parecían más alejados de aquella casa. La señora escuchaba siempre callada y absorta, y solo de vez en cuando le pedía a la joven, Elena Vera, su nombre, que le repitiera algún pasaje o algún diálogo del que no se quería despedir para siempre sin hacer amago de retenerlo. Al terminar, su único comentario solía ser, «Elena, tienes una hermosa voz, con ella encontrarás amores». Y era durante estas sesiones cuando el fantasma de la casa hacía aparición. Cada tarde, mientras Serena pronunciaba las palabras de Cervantes, o Dumas, o Conan Doyle, o versos de Darío y de Martí, veía difusamente la figura de un hombre a un joven de aspecto algo rural. Un joven de unos treinta y tantos años que se quitaba cortésmente el sombrero ancho, y cuyas ropas no gastadas se veían, sin embargo, llenas de agujeros, como si lo hubieran acribillado a balazos. O más bien, a la chaqueta corta, la camisa blanca y el pantalón ceñido sin su cuerpo dentro, pues éste parecía ileso y presentaba buen color el curtido rostro parapetado tras un frondoso bigote. La primera vez que lo vio, de pie y con los codos apoyados en el respaldo del sillón que ocupaba la señora, haciendo balancear su sombrero en la mano de vez en cuando, como si escuchara atentamente el texto que recitaba ella, estuvo a punto de gritar del susto. Sobre todo porque, si bien no lucía armas, sí llevaba una canana cruzada en diagonal sobre el pecho, es decir, en bandolera. Pero enseguida el hombre se llevó el índice a los labios y le hizo tranquilizadoras señas a Elena Vera de que continuara y no denunciara su presencia. Su rostro no era amenazante, con una tímida sonrisa perpetua en los ojos burlones Alternada tan solo en algunos momentos graves de la lectura, o tal vez de sus pensamientos o de sus recuerdos, con una seriedad alarmada e ingenua propia de quien no distingue del todo entre lo acaecido y lo imaginado, la joven obedeció, aunque no pudo evitar aquel día levantar la vista demasiadas veces y dirigirla por encima del moño de la señora Suárez Alday, que a su vez alzaba la suya inquieta como si no estuviera segura de llevar derecho un sombrero hipotético o debidamente iluminada una aureola, —¿Qué ocurre, niña? —le dijo alterada. —¿Qué es lo que miras ahí arriba? —Nada —contestó Elena Vera. —Es una manera de descansar los ojos para volver a fijarlos luego en la página, señora. Tanto rato seguido me lo fatiga. El hombre asintió con su pañuelo al cuello y levantó un instante el sombrero en señal de aprobación y agradecimiento, y la explicación bastó para que en lo sucesivo la señorita mantuviera su costumbre y pudiera saciar al menos su curiosidad visiva, porque a partir de entonces, tarde tras tarde, y con pocas excepciones, leyó para su señora y también para él, sin que aquella se diera jamás la vuelta ni supiera de las intrusiones de este. El hombre no rondaba ni se aparecía en ningún otro instante, por lo que Elena Vera no tuvo nunca ocasión, a través de los años, de hablar con él ni de preguntarle quién era o había sido o por qué la escuchaba, pensó en la posibilidad de que fuera el causante del desengaño ilícito padecido por su señora en un tiempo pasado, pero de los labios de ésta jamás salieron las confidencias, pese a las insinuaciones de tantas páginas sentimentales o trágicas leídas, y de la propia Elena en las lentas conversaciones nocturnas de media vida. Tal vez aquel rumor era falso, y la señora no tenía en verdad nada que contar digno de cuento, y por eso pedía oír los remotos y ajenos y más improbables. En más de una oportunidad estuvo Elena tentada de ser piadosa y relatarle lo que ocurría todas las tardes a sus espaldas, hacerla partícipe de su pequeña emoción cotidiana, comunicarle la existencia de un varón entre aquellas paredes, cada vez más asexuadas y taciturnas en las que solo resonaban, a veces durante noches y días seguidos, las voces femeninas de ambas. Cada vez más avejentada y confusa la de la señora, cada mañana un poco menos hermosa y más débil, y huida la de Elena Vera, que en contra de las predicciones... No le iba trayendo amores, o al menos no que se quedaran y pudieran tocarse. Pero siempre que estuvo a punto de caer en la tentación, recordó al instante el gesto discreto y autoritario del hombre, el índice sobre los labios repetido de vez en cuando con los ojos de leve guasa, y guardó silencio. Lo último que deseaba era hacerlo enfadar. Quizá era solo que los fantasmas se aburren igual que las viudas. Un día Elena percibió un repentino cambio de expresión en el rostro del hombre, mitad campesino, mitad soldado, los agujeros de cuya ropa tenía siempre el impulso primero de surcírselos para que no se le colara por ellos el fresco de las noches marinas. La salud de la señora Suárez Alday fue flaqueando y unas fechas antes de su muerte, pero aún no se sabía que esas serían. Le pidió a Elena que en vez de novelas o versos leyera los evangelios. Así lo hizo Elena, y entonces vio cómo, cada vez que ella pronunciaba el nombre Jesús, y fueron muchas. El hombre torcía el gesto con dolor o pena, como si lo hiriera. A la décima o undécima vez, debió de hacérsele insoportable, porque su figura, siempre algo difusa pero bien distinguible, se fue haciendo tenue hasta desaparecer, mucho antes de que concluyera la sesión de lectura se preguntó Elena si habría sido aquel hombre un ateo, un enemigo de la religión declarado. Así que para dilucidar eso, al menos insistió un par de días más tarde en leerle a la señora una novela de la que había oído mucho elogio, Enriquillo, del autor dominicano Manuel de Jesús Galván. Y antes de proceder con el texto, habló un rato a la señora acerca de este novelista, procurando nombrarlo siempre por su nombre completo y nunca solo por el apellido. Y vio que cada vez que decía el nombre Jesús... El visitante se retraía y expresaba en sus ojos una mezcla de furor y miedo. Así que Elena empezó a sospechar lo que durante tanto tiempo no habría ni imaginado y al leer de ese libro inventó un diálogo inexistente, muy breve, en el que hizo que aquel Enriquillo se dirigiera a un subalterno en estos términos. ¿Tú, Jesús, Guajiro? El fantasma se tapó los oídos con pavor un momento, la cara desencajada, pero ella no insistió y el hombre se recompuso. Tardó Elena tres jornadas en hacer su definitiva prueba. La señora languidecía, pero se resistía a meterse en la cama. Permanecía en su sillón como si eso fuera un signo de su salud o una salvaguarda contra la muerte. Y Elena Vera le quiso leer el libro de las maravillas de Marco Polo, o eso dijo, pues en realidad se quedó en el prólogo y en la nota biográfica sobre el viajero sin duda lo que le interesaba pues al recitar en voz alta aquellos datos sobre la vida y andanza de Marco Polo también introdujo algo de su propia cosecha y dijo este gran aventurero viajó a la china y a la meca entre otros lugares se detuvo y fingiendo admiración añadió fíjese señora qué lejos a la china y a la meca el rostro curtido y tostado del hombre palideció de golpe y como si dijéramos en el mismo movimiento o proceso y sin transición alguna, la figura entera desapareció muy rápido, como si la palidez sobrevenida lo hubiera borrado del aire, lo hubiera hecho transparente, nada, invisible hasta para ella. Y entonces estuvo segura de que aquel hombre había sido Emiliano Zapata, asesinado a los treinta y tantos años gracias a la traición de un fingido zapatista llamado Jesús Guajardo, en un lugar cuyo nombre es Chinameca, o algo así, dice la leyenda, y se sintió muy honrada al comprender que la visitaba con los agujeros de las traicioneras balas el fantasma de Zapata. Pero la señora murió la mañana siguiente. Ella siguió en la casa pero durante unos días afligida, desconcertada y sin tener ya pretexto dejó de leer. El hombre no apareció convencida de que Zapata deseaba tener la instrucción de la que seguramente había carecido en su historia o oh vida, también en la idea de que había sufrido en ella un exceso de realidad y por eso quería descansar en las ficciones después de muerto, pero temerosa asimismo sí de que no fuera así y de que su presencia hubiera estado relacionada misteriosamente con la señora tan solo, un amor con Zapata exigía más secreto que ningún otro y guardar hasta al fin silencio. Decidió volver a leer en voz alta para invocarlo, y no solo novelas y poesías, sino tratados de historia y de ciencias naturales. El hombre tardó algunas fechas en reaparecer. ¿Quién sabe si guardan luto los fantasmas con más motivo que nadie? ¿O quién sabe si aún desconfían, si aún puede hacérseles daño con las palabras? Pero por fin lo hizo, tal vez atraído por las nuevas materias acerca de las cuales siguió escuchando con la misma atención, aunque ya no de pie y acodado sobre el respaldo, sino cómodamente sentado en el sillón vacante, el sombrero colgado y a veces con las piernas cruzadas y un cigarro encendido en la mano, como el patriarca que nunca pudo ser en sus días numerables. La joven, que se fue haciendo mayor, guardó celosamente el secreto y le hablaba con cada vez más confianza, pero sin obtener nunca respuesta los fantasmas no siempre pueden o quieren hablar. Y con esa siempre mayor y unilateral confianza transcurrieron los años, y ella tuvo ya buen cuidado de no volver a mencionar el nombre Jesús en ningún contexto y de evitar toda palabra que empezara con guajiro o guajardo y de desterrar para siempre de sus lecturas a la China y a la Meca. Hasta que llegó un día en que el hombre no se presentó y tampoco lo hizo durante los días ni las semanas siguientes. La joven, que ya era casi vieja, se preocupó al principio como una madre, temiendo que le hubiera sucedido algún percance grave o desgracia, sin darse cuenta de que ese verbo suceder solo cabe entre los mortales y que quienes no lo son están a salvo. Cuando reparó en ello, su preocupación dio paso a la desesperación. Tarde tras tarde contemplaba el sillón vacío e increpaba al silencio hacía dolidas preguntas a la nada, lanzaba reproches al aire invisible y maldecía el pasado al que temía que él hubiera vuelto. Se preguntaba cuál había sido su falta o error y buscaba con afán nuevos textos que pudieran atraer la curiosidad del guerrillero y hacerlo volver. Nuevas disciplinas y nuevas novelas y procuraba encontrar nuevas estrategias de Sherlock Holmes en cuya habilidad y lirismo confiaba más que en casi ningún otro cebo científico o literario. Y seguía leyendo en voz alta a diario por ver si él acudía. Una tarde, al cabo de meses de desolación, se encontró con que la señal del libro de Dickens, que le estaba leyendo pacientemente en ausencia, no se hallaba donde la había dejado, sino muchas páginas más adelante. Leyó con atención allí donde él la había puesto, y entonces comprendió con amargura y sufrió el desengaño que a toda vida alcanza por recóndita y quieta que sea. Había una frase del texto que decía y ella envejeció y se llenó de arrugas y su voz cascada ya no le resultaba grata. Cuenta don Alejandro de la Cruz que la anciana se indignó como una esposa repudiada y que lejos de resignarse y callar, le dijo al vacío con gran reproche eres injusto y tú quisiste ser siempre un hombre justo, o eso se cuenta ahora. Tú no envejeces y quieres voces gratas y juveniles y contemplar caras tersas y luminosas. No creas que no lo entiendo. Todavía eres joven y lo serás ya siempre. Y quizás no tuviste mucho tiempo para demasiadas cosas que te pasaron de largo. Pero yo te he instruido y distraído durante años. Y si gracias a mí has aprendido tantas cosas... Y no sé si al leer incluso, no es para que ahora me dejes mensajes ofensivos a través de mis textos que he compartido contigo siempre. Ten en cuenta que, cuando murió la señora, yo podía haber leído en silencio y no lo hice. Podía haberme marchado de Veracruz y no lo hice. Comprendo que puedas ir en busca de otras voces, nada te ata a mí y es cierto que nunca me has pedido nada, luego tampoco nada me debes. Pero si conoces el agradecimiento, Emiliano, y esta fue la primera vez que lo llamó por su nombre sin saber si era escuchada, te pido que al menos vengas una vez a la semana a oírme y tengas paciencia con mi voz que ya no es hermosa y ya no te agrada, porque no va a traerme más amores. Yo me esforzaré y seguiré leyendo lo mejor posible, pero ven, porque ahora que soy vieja soy yo quien necesita de tu distracción y tu presencia. Ya no me sería fácil pasarme sin ver tus ropas agujereadas. Pobre Emiliano, añadió con más calma, como te dispararon? Según el estudioso don Alejandro de la Cruz, el fantasma del hombre rústico y soldado eterno que acaso había sido Zapata no fue enteramente desaprensivo y atendió a razones o supo lo que era el agradecimiento. A partir de entonces y hasta su muerte, Elena Vera esperó con ilusión e impaciencia la llegada del día elegido en que su impalpable amor silencioso accedía a volver al pasado de su tiempo, en el que en realidad ya no había ningún pasado ni ningún tiempo, la llegada de cada miércoles, cuando él regresaba cada vez de Chinameca, asesinado, triste y exhausto. Y se piensa que tal vez fueron aquellas visitas y aquel oyente y aquel pacto los estímulos que la mantuvieron frente al mar y todavía viva durante bastantes años, es decir, todavía con presente y pasado y también futuro. O quizás son nostalgias. De Javier Marías, de sus cuentos completos, cuentos aceptados y aceptables, serán nostalgias. Esta semana me escribió una oyente a quien conozco desde hace años, pero hace años no tenía noticias de ella. Me contó que escucha el podcast. Le dije que ya sabía que hace poco se mudó a vivir en Ituzaingó. Antes vivía en Moreno. Que me escucha en la madrugada, especialmente los fines de semana por medio en que no está con sus hijos. Se sorprendió y me preguntó cómo sabía tanto. Le conté con un poco de picardía que las estadísticas, como ya dije en algún episodio, son mucho más que números y dicen muchas más cosas sobre quienes escuchan que las que quienes escuchan creen o pueden imaginar. Claro que hay que entender el idioma, saber leer lo que quieren decir. Hay gente que me escribe y me cuenta, escucho desde tal lugar, así me entero que esa persona o esas personas escuchan desde tal lugar. Hay gente que no me escribe y no me cuenta, Así me entero que es tal persona o tal otra persona que escucha desde tal lugar o desde tal otro lugar. Como sea, les agradezco por escuchar. Me alegra que escuchen este podcast, sea donde sea, con quien sea, para lo que sea. Si no pueden dormir de noche, si escuchar estos cuentos les ayuda a dormir, si les hace hacer el ejercicio o el trabajar más liviano o entretenido, si les inspira a crear o a bailar, o a pintar, si les excita, si les recuerda la niñez, si une vuestra familia, si sirve de tema de conversación, si les inspira a escribir, si lo comparten con otras personas, si les devuelve a personas perdidas, si les hace más llevadero el viaje, si les hace más liviano el tránsito, si les da esperanzas, si les detona reflexiones, si les calma, si les levanta el ánimo, me alegra. Les leo un mensaje que recibí hace un par de días. Hola Norberto, te saluda afectuosamente José Luis Lugo Gutiérrez desde Querétaro, México. Tengo 27 años. Es 28 de mayo a las 0.14 de la madrugada. Anteriormente ya te había escrito para darte las gracias por el proyecto y lo mucho que me ha ayudado durante la contingencia. Imagino que quieres decir la cuarentena. Pero hoy pasó algo mágico. Normalmente escucho un cuento por la mañana para comenzar el día y me limito a eso por miedo a terminarlos antes de que pase la contingencia y entonces ya no haya nada que me despierte por las mañanas. Pero te repito que hoy pasó algo mágico. Todo el día pensé y extrañé más que nunca a mi padre, fallecido hace casi tres años. El llanto me impidió dormir, por lo que abrí el episodio 206 de Cuentos para Despertar esperando encontrar un poco de paz que me permitiera descansar. Encontré más que eso. El último cuento dominó de Eduardo Sacheri. Encontré en ese cuento las palabras para llorar por mi padre. Pero ahora no fue por dolor. Fue por la bendición de haber tenido un padre con el que pude compartir tantas cosas, entre ellas la pasión infinita por el fútbol. Sé que no fue una coincidencia, ¿Fue magia o algo aún más grande, amor eterno? Gracias de nuevo. Gracias a ti, José Luis, por escribirme y compartirme, compartirnos esta pequeña gran historia relacionada a este podcast. Considero que sí fue una coincidencia, pero no una coincidencia azarosa, como se dice, algo fortuito, aleatorio. Y también considero que sí fue magia y que sí fue algo más grande llamado amor. ¿Qué quiero decir? Considero que la magia está todo el tiempo en todos lados. En este caso, tu padre no se ha ido a ninguna parte, aunque su presencia ya no sea tan evidente. Es decir, no se ha ido a ninguna parte y no se irá mientras en ti exista el recuerdo y el deseo de seguir estando conectado con él. Para eso habrá que tirar abajo muchas construcciones mentales que dicen que no, que no está que se fue, que no se puede compartir con él, que no se lo puede ver ni sentir. Construcciones mentales no hechas por ti, sino por un sistema perverso que necesita que seamos y nos comportemos de determinadas formas, que creamos en lo que le conviene al sistema que creamos, que mantengamos la cordura para poder con eficiencia producir y consumir. El sistema nos bloquea el contacto con la magia y todo lo que la magia propone, dispone, representa. Nos separa de la magia. Con ladrillos, con cemento, con maderas, con paredes, con cables. Pero cuando algo fuerte nos sucede, un accidente, una enfermedad, el agotamiento, el insomnio, el dolor de estómago o de cabeza muy fuerte, un trauma emocional o lo que sea que nos supere, entonces aparece una oportunidad. La oportunidad de recuperar la conexión con nosotros mismos y con todo lo que en verdad nos rodea y nos habita más allá de las paredes, los pisos y los techos de cemento, más allá de los formalismos, más allá de los personajes sociales, más allá de las convenciones capitalistas. Es en esos momentos en que podemos ver a quienes no están, hablar con quienes no existen, recibir regalos y bendiciones de lugares o seres imposibles, comprender cosas que escapan al entendimiento racional, sentir más hondamente, más intensamente, más completamente. Si la mente no se metiera en el medio a decir, debes escuchar los episodios en orden, todos los días los oyentes estarían escuchando el cuento justo que necesitan para ese momento de sus vidas. Pero lo pragmático y racional dice, en orden, ¿cómo vas a saltearte un episodio? ¿Cómo vas a escuchar en forma aleatoria? Así estamos, a los tumbos y a los ponchazos, como se dice en el barrio, porque no logramos hacer pie en nuestro verdadero camino siempre caminando caminos que nos obligan a transitar, siempre vistiéndonos con ropas que están de moda, siempre construyendo mentiras y convenciones sociales, religiosas, políticas, en lugar de comulgar directamente con cualquier Dios en el que creamos. Hay gente que se sienta frente a una pared durante 40 minutos todos los días desde hace 20 años y jamás ha meditado. Cree que medita y dice que medita, pero no tiene ni la menor idea de lo que es meditar. Hay gente que vive con otra gente, una persona con otra persona, bajo el mismo techo durante toda una vida y sin embargo no han estado y no están en pareja. Hay gente que es amiga de otra gente desde hace mil años y sin embargo no tiene ninguna afinidad con esa gente que se supone que es amiga. Hay gente que está ahí pero nunca está porque siempre está en otro lugar, ausente, muerta, en vida y por el contrario hay gente que se ha muerto pero no se ha ido. Esa es la magia, claro que sí, es el amor, por supuesto. Te mando un fuerte abrazo. El último cuento de hoy es de Oscar Wilde. Ya sabemos quién es, ¿no? Este cuento lleva por título El modelo millonario. A menos que uno sea rico, no sirve de nada ser un chico encantador. La vida idílica es un privilegio de los ricos, no la profesión de los desempleados. Los pobres tienen que ser prácticos y prosaicos. Es mejor tener un ingreso permanente que ser encantador. Estas son las grandes verdades de la vida moderna que Huggy Erxin jamás comprendió. Pobre Huggy. Intelectualmente hablando, no era de mucha importancia. Nunca dijo una cosa brillante o malintencionada en su vida, pero eso sí, era sorprendentemente bien parecido con su cabello castaño y rizado, perfil claro y sus ojos grises. Era tan popular tanto con los hombres como con las mujeres y tenía todos los éxitos excepto el de ganar dinero. Su padre le había heredado su espada de caballería y una edición de la historia de la guerra peninsular en 15 tomos. Hughie puso la espada sobre un espejo y colocó la historia en un estante entre el Roof's Guide y el Bailey's Magazine y vivía con una renta anual de 200 libras que le facilitaba una vieja tía. Él había intentado todo. Había estado en la bolsa durante seis meses, pero ¿qué hacía una mariposa entre toros y osos? Había sido vendedor de té por un tiempo, pero pronto se cansó del peco y el suyón, entonces trató de vender Jerez seco, pero esa no era la respuesta. El Jerez era muy seco. Finalmente se dedicó a no hacer nada, un joven inútil y encantador con un perfil perfecto sin profesión. Para empeorar las cosas, se enamoró. La mujer que amaba era Laura Merton, la hija de un coronel retirado que había perdido su temperamento y su digestión en la India sin encontrar lo uno ni lo otro. Laura lo adoraba, y él estaba dispuesto a besar la punta de sus zapatos. Ellos formaban la pareja más encantadora de Londres, pero entre los dos no reunían ni un penique. El coronel estaba muy encariñado con Hughie, pero no quería oír nada acerca del compromiso. —Ven, hijo, cuando tengas diez mil libras a tu nombre... —Ya veremos, solía decir. Y Hughie se ponía muy deprimido en esos días y acudía a Laura para consolarse. Una mañana... Cuando él iba a Holland Park, donde vivían los Merton, se detuvo a ver a un gran amigo suyo, Alan Trevor. Este era pintor. En efecto, pocos evitan esa fiebre hoy en día, pero era también un artista, y los artistas por el contrario son muy raros. Personalmente, él era un hombre raro y rudo, pecoso y de barba maltratada, sin embargo cuando tomaba el pincel se convertía en un maestro y sus cuadros eran ansiosamente buscados. Él había estado muy atraído por Hughie al principio, pero hay que decirlo solo en lo referente a su personal encanto. La única persona que un pintor debería conocer, solía decir, es a la gente tonta y bonita, de esas que son un placer artístico cuando se admira y un descanso intelectual a la hora de hablar. Los hombres bellos y las mujeres encantadoras gobiernan el mundo, o al menos deberían hacerlo. Sin embargo, después de conocer mejor a Hughie, le cayó tan bien por su alegría su espíritu impulsivo y su generosidad, su imprudencia natural y le había dado acceso permanente a su estudio. Cuando Hughie llegó encontró a Trevor realizando los retoques finales a una pintura de tamaño natural de un mendigo. El mendigo se encontraba de pie en una plataforma levantada en un rincón del estudio. Era un hombre viejo y arrugado cuyo rostro era semejante a un pergamino y poseía una expresión muy lamentable. Sobre sus hombros portaba una capa gruesa de color marrón llena de desgarrones y hoyos, sus botas gruesas estaban remendadas e improvisadas, con una mano apoyada en un pilar, mientras que con la otra sostenía un sombrero maltratado para recibir limona. ¡Qué modelo tan emocionante! susurró Hughie mientras saludaba con la mano a su amigo. ¡Emocionante! gritó Trevor lo más alto que pudo. Debí pensar en ello. Mendigos como él no se encuentran todos los días. A Trouvel, Monsieur. Un Velázquez en persona. Cielo, lo que Rembrand re daría por él. —Pobre viejo —dijo Hughie, luce tan miserable. Pero supongo para tus pinturas ese rostro es una fortuna. —Seguramente —replicó Trevor—, tú no querrías que un mendigo luzca feliz, ¿no es cierto? —¿Cuánto cobra un modelo por una sesión? —preguntó Hughie mientras encontraba un asiento confortable en un diván. —Un chelín por hora —dijo Trevor—. —¿Y cuánto podrías obtener por tus pinturas, Alan? Ah, por esta pintura que estoy terminando podría obtener dos mil libras. Guineas. Los pintores, poetas y médicos siempre cobramos en guineas. Bueno, pienso que el modelo tendría que recibir un porcentaje, dijo Huey riéndose. El trabajo que haces es tan difícil como el tuyo. ¡Tonterías, tonterías! Mira la molestia de poner la pintura solamente y estar todo el día frente al caballete. —Está todo muy bien, Hughie, para ti hablar, pero te aseguro que hay momentos en los que el arte casi consigue una dignidad de la labor manual. Pero no me hables mucho porque estoy muy ocupado. Fuma un cigarrillo y quédate quieto. Después de algún tiempo entró el sirviente y le dijo a Trébol que el enmarcador deseaba hablar con él. —No te vayas, Hughie, dijo mientras salía. Volveré en un momento el viejo mendigo tomó ventaja de la ausencia de Trevor para descansar en una banca de madera que estaba detrás de él. Lucía tan desamparado y miserable que Hughie no pudo dejar de compadecerse de él y buscó en sus bolsillos para saber qué monedas tenía. Todo lo que pudo encontrar fue un soberano y algunos peniques. Pobre hombre viejo, dijo para sí mismo, él lo necesita más que yo, aunque esto signifique que yo no pueda viajar en transporte por una quincena. Caminó a través del estudio y deslizó el soberano en la mano del mendigo. El hombre viejo lo miró y una débil sonrisa se evozó en sus labios marchitos. «Gracias, señor», dijo. Entonces llegó Trevor y Hughie se despidió ruborizándose un poco por lo que había hecho. Pasó el día con Laura, obteniendo una encantadora reprimenda por su extravagancia y tuvo que caminar hasta su casa. Esa noche fue al Club Palette, cerca de las 11 y encontró a Trevor sentado en el salón de fumar, bebiendo vino de rin y agua carbonatada. —Bien, Alan, ¿has terminado la pintura? —preguntó, mientras encendía un cigarrillo. —Terminado y enmarcado, mi amigo —respondió Trevor. —¿Y además? —¿Y además habéis hecho una conquista? El viejo modelo que viste está muy encariñado contigo. Tuve que contarle todo de ti. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿Tus ingresos? ¿Tus planes? Mi querido Alan, sollozó Hughie, probablemente lo encuentre esperándome en casa, pero, por supuesto, tú solo te diviertes, pobre viejo desventurado. Desearía poder hacer algo por él. Creo que es espantoso que uno pueda ser tan miserable. Tengo montones de ropa vieja en casa. ¿Crees que le pueda servir de ayuda? Porque sus harapos se caen a pedazos. Pero luce espléndido en ello, dijo Trevor no podría pintarlo en un saco jamás. Lo que llamas harapos, yo llamo romance. Lo que ves como pobreza para mí es pintoresquismo. Como sea, le diré acerca de tu oferta. Alan, dijo seriamente Hughie, vosotros los pintores no tenéis corazón. El corazón de un artista está en su cabeza, dijo Trevor. Y aparte, mi trabajo es representar el mundo a como podemos verlo, no reformarlo a como sabemos de él o como queremos que sea. Hayacun sormetier. Y ahora dime, ¿cómo está Laura? El viejo modelo está muy interesado en ella. No querrás decir que le contaste acerca de ella, preguntó Hughie Eso mismo, está enterado sobre todo acerca del implacable coronel, la amada Laura, las diez mil libras. —¿Le contaste al viejo mendigo todos mis asuntos personales? —exclamó Hughie muy rojo de lo enojado que estaba. —Mi querido amigo —dijo Trevor sonriendo—, aquel viejo mendigo, como tú lo llamas, es uno de los hombres más ricos de Europa. Podría comprar todo Londres mañana sin sobrecargar su cuenta bancaria. Posee una casa en cada capital, cena con vajilla de oro y puede impedir que Rusia entre a la guerra cuando él lo desee rayos quieres decir, exclamó Hughie. Lo que te dije, dijo Trevor, el hombre viejo que viste hace un rato en el estudio era el barón Hausberg. Es un gran amigo mío, compra todas mis pinturas y esas cosas y me da una comisión desde hace un mes para pintarlo como un mendigo. ¿Qué boulevard? La fantasía de un millonaire. Y debo decir que hace un gran personaje en esos harapos, o debo decir en mis harapos, de un viejo traje que obtuve en España. —¡El varón Hausberg! —exclamó Hughie. —¡Cielo, sí! Si yo le di una moneda. Y se refundió en su sillón consternado. —¿Le diste un soberano? —gritó Trevor y estalló en risa. —Mi querido amigo, jamás lo volverás a ver de nuevo. Son affaires se l'argent d'autre. —Pienso que debiste decírmelo, Alan —dijo Hughy molesto y no tener que dejarme sentir como un tonto. —Bueno, Hughie. Para empezar, dijo Trevor, nunca me imaginé que anduvieras dando limosnas de esa forma tan descuidada. Puedo entender que beses a una bella modelo, pero darle un soberano a alguien tan feo, por Dios, no. Además, el hecho es que yo no estaba para nadie en casa y cuando llegaste no sabía si Hausberg deseaba que yo mencionase su nombre. ¿Sabes que no estaba vestido apropiadamente? ¿Qué deberá estar pensando acerca de mí? Que soy un tonto, dijo Hughie. De ninguna manera. Estaba muy emocionado después de que te fuiste. Se reía y frotaba sus viejas y arrugadas manos. No entendía por qué estaba muy interesado en saber todo sobre ti, pero ahora lo veo. Invertirá tu soberano en tu nombre, Hughie, y te dará los intereses cada seis meses y tendrá una historia para contar después de la cena. Soy un desafortunado, refunfuñó Hughie. Lo mejor que puedo hacer ahora es ir a la cama y, mi querido Alan, no deberías decir nada. No podría atreverme a volver a pasear por el row. Tonterías. Eso refleja el crédito más alto a tu espíritu filantrópico, Hughie. Y no te vayas. Toma otro cigarrillo y puedes hablar de Laura tanto como quieras. Sin embargo, Hughie no se detuvo. Caminó hacia su casa, notablemente deprimido y dejando a Alan muerto de risa. A la mañana siguiente, después de desayunar, su sirviente le trajo una carta en la que estaba escrito... Monsieur Gustave Nodin de la parte de M. le Baron Hausberg. Supongo que esperan una disculpa, se dijo Hughie y le dijo al sirviente que dejara pasar al visitante. Un caballero viejo con gafas doradas y cabello gris entró al cuarto y dijo con un acento ligeramente francés, Tengo el honor de ver a Monsieur Erxin. Hughie se inclinó. Vengo de parte del Baron Hausberg, continuó. El varón, le suplico, señor, le ofrezco mis más sinceras disculpas, tartamudió Hughie. El varón, dijo el caballero con una sonrisa, me comisionó para darle esta carta y le extendió un sobre sellado. En el exterior estaba escrito un regalo de bodas para Hugh Erxin y Laura Merton de un viejo mendigo. Dentro del sobre había un cheque por diez mil libras esterlinas. Cuando ellos se casaron, Alan Trevor fue el padrino y el varón dijo unas palabras en el desayuno de la boda. Los modelos millonarios, señaló Alan, son muy raros, pero por Júpiter los millonarios modelo lo son aún más.
1: say they can say I've lost my mind. I don't care, I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we desire Cause every night things I compile Each one there to make you smile On a rainy day They can say, they can say It all sounds crazy They can say, they can say We've lost our minds I don't care, I don't care If they call us crazy Run away to a world that we design
0: Every night I lie in bed The brightest colors fill my head A million dreams keeping me awake I think of what the world could
1: be A vision of the one I see A million
0: dreams is all it's on a
1: For the world we're gonna make. me